0: że jest absurdalne oczekiwanie, że nie popełnię błędu. Mam taką tendencję, żeby się, i bardzo się staram tego pilnować, żeby się pałować tym, że niewystarczająco dobrze i optymalnie. Teraz z kolei, wiesz, rozgrywam swoje zdrowie psychiczne, nie? Uh -huh. Uh -huh. Że łatwo jest spaść taką pułapkę właśnie myślenia, że jak włożysz dużo pracy uh -huh. i jak się naprawdę postarasz, to wszystko będzie szło ku lepszemu i będzie coraz lepiej. Ja bym bardzo chciała, żeby tak było, ale kompletnie w to nie wierzę, bo czasem będzie lepiej, a czasem będzie gorzej i nie wszystko kontrolujemy i to, że włożymy w coś dużo pracy nie znaczy, że wszystko się na pewno dobrze skończy, mm -hmm. no a czasami żyjemy na piątkę, no a czasami żyjemy na dwa z minusem.
1: No i jak się żyje na to dwa z minusem? Cześć, po drugiej stronie melduje się Agnieszka Dziekan, to jest podcast Studnia Bez Dyna. Płynę w dłoń i lecimy. Cześć Emilia! Cześć! Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze, ale jestem troszkę nieprzytomna,
0: bo się pakuję i w związku z tym mam głowę w pięciu różnych miejscach.
1: No ja właśnie na starcie powiedziałam, że przymruż trochę oczy na to, że nie mam idealnego porządku. Na to powiedziałaś mi tą historię i mi jest jakoś lżej, bo nagrywanie w domu też zobowiązuje i nie jest to takie oczywiste. No ale też jest tak, że wiesz, jak ktoś, ja mam takie
0: wrażenie, że jeśli komuś dobrze robi idealny porządek, to super, ale też chyba dosyć dużo osób... Czuję taką presję, mimo że wcale tego tak, samemu nie potrzebuję.
1: Tak, w ogóle nie będzie ten odcinek o sprzątaniu, ale mimo wszystko tak sobie teraz myślę, że zobacz, to było, to było pierwsze zdanie, jakie ci powiedziałam, że w ogóle przepraszam, mhm. że tu nie jest i udrzułam sformułowanie perfekcyjnie czysto. Tak, tak. Jakby to miało w ogóle świadczyć o tym, kim ja jestem, zapraszając się do tego mieszkania i, i, i wiesz, i nie świecąc I przekładam. czy zrobisz dobry
0: podcast. Ponieważ tak. jak wiadomo, y, to się sprawdza po tym, czy jest perfekcyjnie czysto w mieszkaniu. Że co? Że dobry podcast. <głosy>
1: <głosy> jest w <prudnych> mieszkaniach. Jest, <głosy> mamy to, dziękujemy mm. za odsłuch, mamy, <głosy> mamy nadzieję, że się podobało. Emilia, powiedz mi, y, dlaczego ta książka? Kiedy ci przyszło do głowy, że napiszesz, jak płakać w miejscach publicznych i czy dużo cię to kosztowało? Kosztowało mnie to zaskakująco mało i aż się głupio
0: czuję jak to mówię, bo mhm. wczoraj byłam na spotkaniu premierowym książ książki mojej przyjaciółki Natalii Szostak i ona tam z Justyną mówiła z Justyną Suchecką rozmawiała i mówiła o tym, że pisarze dają różne rady, takie co należy zrobić, żeby tak. pisać. I Natalia mówiła, że najlepiej zadziałała jednak Rada Blanki Lipińskiej, czyli siadłam i napisałam. I trochę tak było z książką. Czy nie, no, potem na nią oczywiście pracowałam z redaktorami, ale no, faktycznie trzeba zacząć od tego, że człowiek siada i pisze. Um, ja tę książkę wymyśliłam na spółkę z moją redaktorką Milaną Rashid Shahab. Um, co to było? Pewnie jakiś marzec 2020. To mhm. był taki moment, kiedy ja zaczęłam farmakoterapię, zaczęłam chodzić do psychiatry i, i moje leki zaczęły działać. Okej. Okay, i byłaś w stanie. I to jest ważną częścią tej historii też dlatego, że nie tylko nie miałam depresji, ale też e, moje leki tak działają, że przestały mi towarzyszyć lęk, który mi towarzyszył od bardzo dawna. Stale i który sprawiał, że z tego typu propozycji zawsze się wymikiwałam. Na ogół zasłaniając się tym, że mam bardzo dużo pracy. Mm -hmm. e... I to jest też gdzieś tam niesamowite, że właśnie ja mam wrażenie, że tak z rozpędu w ogłupieniu, nie zastanawiając się powiedziałam dobra. I potem oczywiście sobie mówiłam, że to... Jakby zawsze się mogę wycofać, oddać zaliczkę, nie napisać tej książki. No i tak się bujałam z tym, aż w końcu właśnie no, siadłam i napisałam.
1: A powiedz mi, a propos tego lęku, hmm, czy, czy pamiętasz w swoim życiu taki moment, w którym zauważyłaś, że ten lęk jest? Bo ja ze swojej perspektywy hmm, też mówiłam o tym, że ja już jako mała dziewczynka powtarzałam, że moim marzeniem i to jest bardzo ciekawe, jest mm, odetchnąć pełną piersią. Ja mm -hmm. miałam, wiesz, 6-7 lat i, okay. i, i dla mnie to było jakby, że ja wtedy będę szczęśliwa jak będę mogła odetchnąć pełną piersią, tak jakbym już wtedy mm -hmm. nie mogła. Mm -hmm. To jest dla mnie fascynujące, dlaczego tak wcześnie, mm -hmm. ale faktycznie ten lęk towarzyszył mi praktycznie przez całe życie z jakimiś, wiesz, małymi przerwami, kiedy wydawało mi się, że wszystko przerobiłam.
0: Mm -hmm. Ja miałam chyba inaczej, ja nad tym się zaczęłam zastanawiać teraz, dopiero tak naprawdę, bo w ramach promocji książki właśnie też rozmawiam Dużo. o tej całej historii mojej, nie? Mhm. nad którą się trochę zastanawiałam już przy książce, ale, ale takie konkretne pytania to właśnie dostaję teraz i na początku tego nie potrafiłam powiedzieć i miałam takie poczucie, że... Um, ja zawsze miałam y, taką tendencję, żeby się stresować. Na przykład jak nie wiem, nadchodziło coś stresującego, to ja mam y, taki zwyczaj, że się wtedy budzę o trzeciej albo o czwartej. Mm -hmm. y, być może to znasz y, i to jest takie właśnie przedziwne przebudzenie, no bo to nie jest tak, że normalnie jak się budzę, to jeszcze jestem troszkę nieprzytomna, troszkę gdzieś. A, a to tu jest wstajesz? takie lękowe przebudzenie, tak. właśnie jest takie... Mm
1: -hmm.
0: I od razu w głowie jest kołowrotek, tak. więc... To miałam na pewno długo, ale nie miałam na pewno tego lęku, potem zaczęłam się zastanawiać i w liceum wydaje mi się, że jeszcze tego nie miałam i myślę, że tak naprawdę to się jakoś wiąże z moimi depresyjnymi stanami, których jeszcze zupełnie wtedy nie nazywałam i nie rozpoznawałam. Na pewno ten lęk już we mnie był bardzo mocny jak przyjechałam do Warszawy. To było też po tym jak wróciłam do Polski po takim dłuższym wyjeździe i dłuższym niebyciu w Polsce i właśnie skończyłam też już przeciągane i tak dosyć studiowanie i właśnie musiałam jakoś jakoś się odnaleźć. Mhm. I wtedy pamiętam, to też taka rzecz, o której dopiero w którymś momencie to wyłapałam, bo ja mam jednak także różne moje stany tam depresyjne i rękowe, bardzo długo mi się wydawały normalne. Że to jest po prostu no, taka rzecz, ja się teraz tak czuję, to wszystko jest jakby no, adekwatne, powiedzmy. Mm.
1: No bo właśnie trochę jest, mm. tylko kiedy jest ta granica pomiędzy tym, że no, masz smuteczek, a pomiędzy tym, że coś się dzieje. No, ona nie jest na pewno łatwa
0: tak... Y Myślę, że eksperci i lekarze potrafią to rozróżnić. E, wydaje mi się, że ja to potrafię już rozróżnić u siebie, no bo to jest e, po pierwsze pytanie, czy mi to dezorganizuje życie, czy nie. E, albo bardzo je utrudnia, bo z lękiem było na przykład tak, że no ja byłam w stanie działać, pracować, e, robić jakieś rzeczy, które były i fajne i trudne, natomiast mnie to strasznie dużo kosztowało za każdym razem. E, i no z tym smutkiem było, no ze smutkiem było tak, że faktycznie już miałam momenty, które mnie rozkładały, chociaż i tak w tym czasie na ogół pracowałam i na ogół funkcjonowałam i częścią u mnie tego rozumienia w ogóle, może trochę lepiej moich kryzysów psychicznych było właśnie to, żeby odsunąć od siebie to kryterium, że już zupełnie nie jestem w stanie funkcjonować. Bo ja sobie ustawiałam taką poprzeczkę właśnie typu, póki wstaję z łóżka, to nie potrzebuję pomocy. Mimo tego, że to było właśnie wiesz wstawanie z łóżka, po którym płakałam pół godziny i w tym czasie jadłam śniadanie, ubierałam się, robiłam sobie kawę, jak kończyłam płakać, to malowałam rzęsy i jechałam do pracy.
1: A próbowałaś to sobie jakoś tłumaczyć?
0: Tak, bo to był... Yy... To był w ogóle też zewnętrznie dosyć trudny moment dla mnie, bo mój partner był wtedy za granicą przez jakieś 5 miesięcy, a my się w ogóle bardzo rzadko rozstajemy na dłużej. Mhm. E, no i też akurat no nie, u mnie w pracy były zwolnienia grupowe, było, plus była zima, bo generalnie dosyć dużo takich rzeczy, które były trudne i to się na pewno po przyczyniło.
1: Powiem Ci coś, bo to też jest właśnie ciekawe, że bardzo często mm, mając cały czas kogoś z boku nie jesteś w stanie zatrzymać się, a jeżeli nie jesteś w stanie zatrzymać się, to ten moment depresji, czy, czy jakiś cięższy moment jest taki w poczekalni. Mhm. I u mnie było bardzo podobnie. Miałam wtedy 19 lat, byłam w związku na odległość. Na początku byliśmy razem, a później jak wyjechał i zostałam sama, to był moment otwierania szuflad. Mhm. Właśnie tego, ten, ten czas, kiedy... No po prostu miałam czas się zastanawiać i to było przerażające. I czas i może też jakiś taki...
0: No słowo, pretekst nie jest tu najlepsze, ale jakąś mhm. taką rzecz, która cię... Jakiś e, tak, która ci powiedzmy otwiera to, że możesz się posmucić, no bo właśnie... E, no jak dajesz sobie sama taką presję żeby być przebojową i gotową i mhm. sobie radzić, no to powiedzmy właśnie takie coś jak związek na odległość ci daje taki tu sznureczek, że tu wolno się posmucić tak, tak, i to nie rację. jest twoja słabość mhm. i to potem jak pociągniesz za ten sznureczek to się tak pruje jak sweter.
1: Mhm. Wow, dokładnie tak. Słuchaj, jak, jak, jak długo z twojej perspektywy można udawać, że wszystko jest ok? Hmm...
0: Myślę, że niektórzy ludzie są w stanie udawać całe życie. Hmm. Przy czym, przepraszam za ten ponury akcent, być może to życie się skończy wtedy wcześniej niż mogłoby trwać. Mhm. E... No ja przestałam udawać, że wszystko jest OK, dopiero w momencie, kiedy zaczęłam mieć symptomy cielesne. I to też jest taka rzecz, którą teraz sobie dopiero przemyślałam przy okazji wywiadów, że hmm. tak bardzo nie miałam zaufania do mojej głowy i do tego, że już, już może jest źle. Że po prostu musiał mi, zac musiał mi zacząć siadać organizm, żebym e, tak naprawdę się zmobilizowała. Um. I połączyłaś
1: jedno z drugim?
0: Tak, bo ja miałam kompletny brak siły,
1: okay. że
0: nie, nie miałam tylko, znaczy miałam taką somatyzację, że mnie bolała głowa i plecy, ale miałam też po prostu absolutny brak energii i to tam się akurat łączyło z mm -hmm. całościowym moim stanem, chociaż też oczywiście znajdowałam mnóstwo powodów, dla których się tak źle czuję i to, i, i, i dla których, no bo to jest tak, że to nie jest bez sensu, no są powody, dla których się źle czujemy one wpływają Jasne. na nasz ogólny dobrostan psychiczny, tylko, że łatwo ich też używać jako wymówek, czyli właśnie nie potrzebuję pomocy, tylko muszę skończyć remont.
1: Tak, tak, tak. Po prostu no, jestem zmęczona i minie jakiś czas i mm -hmm. będzie mi lepiej.
0: No to w ogóle jestem zmęczona, to jest taki klasek
1: Tak. Ja na przykład mam bardzo ciekawy taki mechanizm wyparcia, w momencie, kiedy Temat jest ciężki i rozmowa w tym temacie zaczyna być za długa. To naprawdę jestem zmęczona, ale to tak, że przestaję myśleć, chce mi się spać i może ci się wydawać, że no, nie słucham cię już, a ja po prostu naprawdę mój organizm śpi i gdy mhm. wiesz, cała masa strażników mówi dobra, ratujemy AG i wyłączamy kurki. Mhm.
0: Ja mam spanie stresowe.
1: Znaczy, mam to, że się właśnie budzę nad ranem,
0: ale poza tym, no to w ogóle drzemeczki w środku dnia, jak akurat się dzieje coś bardzo stresującego, absolutnie.
1: <śmiech> tak, prześpię i będzie tak, lepiej. Tak, chociaż tu
0: 10 minut, nie, z kocem na głowie po prostu i też y, niekoniecznie to źle, no, bo tam akurat jak znów, no, jeśli pomaga mi, ja się przynajmniej tak nauczyłam, że jeśli mi pomaga i to nie jest przesypianie całych dni, tylko właśnie taki moment oddechu, to okej. Okay. Mhm,
1: no pewnie, że tak. Słuchaj, twoja książka... Mm jest napisana... nawet temat jest poważny, ale jest napisana z przymrużeniem oka. Czy to znaczy, że Ty miałaś zawsze ten dystans? Czy dystans przyszedł wraz z leczeniem? Czy dystans i śmiech to była właśnie jakaś, jakaś, jakaś forma ucieczki? Bo wiem, że kiedyś mhm. w którymś z wywiadów powiedziałaś, że mm, śmiech jest też jakąś przykrywką, i ja mam dokładnie to samo. Ja też się śmieję.
0: Ja mam także. Na pewno śmiech i humor są moim mechanizmem obronnym. Mhm. E, przy czym. No właśnie, jakoś. E, mam wrażenie, że w pewnym natężeniu to jest przykrywka i to jest faktycznie coś, co cię izoluje od twoich emocji, to ale w mniejszym natężeniu to jest sposób przepracowywania tych emocji czy jakichś trudnych doświadczeń i radzenia sobie z nimi. I taką tendencję na pewno miałam też wcześniej, zanim zaczęłam się leczyć, mhm. przy czym no, wiadomo, że to w, w momencie, kiedy no, miałam poważny epizod depresyjny, to go nie prześmiewałam, bo nie byłam w stanie, Ale no, ale tak, to jakoś mi w ogóle pomaga w zrozumieniu świata, jakieś takie pamiętanie, że nie wszystko jest strasznie poważne mhm. i że czasami rzeczy są też po prostu absurdalne.
1: I nie wszystko trzeba racjonalizować i rozumieć. Mm -hmm.
0: Chociaż no, tego jeszcze nie mam przepracowane. W sensie wiem, że tak jest, ale ja jednak bardzo racjonalizuję i y próbuję zrozumieć. Czyli no. lubi
1: lubisz grzebać? Ciężkie jest chyba to odpuszczenie najbardziej. Mm -hmm. Mnie w ogóle uspokaja y Dzień, do
0: Dzień dobry Ekspresie. Mm. Ale to jest
1: to jest klasyk ym, każdego mojego podcastu z racji tego, że robię kawę i klasykiem jest też kurier dzwoniący. Praktycznie A, no. co drugi odcinek jest kurier, więc zobaczymy. Chociaż pięć minut przed twoim przyjściem był Aha, kurier, także pomyślałam sobie, kurde, mógł się wstrzymać. Chwilę to byłaby taka stała A to dlatego, że się spóźniłam, jakbym przyszła o czasie, to wpadłby też kurier. Tak. I na czym stanęłyśmy?
0: O rozbieraniu i rozkminianiu tak, i intelektu tak. intelektualizowaniu. Pozdrawiam. Mm -hmm. e, mnie to bardzo uspokaja i też wiem, że to jest e, podchwytliwe i też wiem, że muszę na to uważać. E, ale no kurczę, mnie rozumienie rzeczy, nazywanie rzeczy, e, umieszczanie ich w kontekście bardzo uspokaja.
1: Mhm. Mm mm -hmm. hmm zcięłaś w takim momencie zdanie, Zaskoczyłam się, zaskoczyłaś mnie, że to już. <smartek kad> <twatură> Dobra, poczekaj, wróci Aga. <tem> <smartki> A Emilia, u Ciebie ktoś w rodzinie miał podobne epizody depresyjne jak te?
0: Brat mojego ojca ma, no zresztą podobnie jak ja, ma zdiagnozowaną chorobę dwubiegunową, afektywną dwubiegunową, no to jest to, na co się teraz najczęściej w skrócie mówi HAD, mm -hmm. przez którą dużo ciężej przechodził na pewno, też dlatego, że no jest dużo, dużo ode mnie starszy, więc też jakby i farmakologia i w ogóle jakiś taki sposób traktowania kryzysów psychicznych mhm. były na pewno zupełnie inne. No i tak, tak, bo poza tym też... Jezu, przepraszam, bo ja mam z kolei tak, że nie bardzo chcę autować inne osoby, jeśli chodzi o ich zdrowie psychiczne. Mhm. Um, o wujku piszę też w książce, bo to jest jakoś właśnie częścią tej historii też dlatego, że jest dla mnie ciekawe to, na ile, na ile choroby psychiczne są czymś dziedzicznym i w ogóle czymś zakorzenionym biologicznie, co jest o tyle skomplikowane, że w ogóle człowiek jest bardzo skomplikowaną maszyną i rozróżnienie tak naprawdę tego, co jest biologiczne, co wynika z wychowania, Co wynika z kondycji świata, w której się żyje? Co wynika, teraz się trochę też mówi o tą epigenetyce traumy czyli tak. o tym, jak przeżyta trauma przez poprzednie pokolenia może się odbijać na kolejnych pokoleniach. Tak, i że
1: ty możesz mieć traumę twojego nie wiem, pra, 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 To jest taka rzecz, która jest nie,
0: też. Y jeśli ja się jej przyglądałam, bo, no bo właśnie jakoś traktowałam to z pewną nieufnością, mhm. to całe dziedziczenie traumy. Chyba dlatego, że no właśnie, że bardzo jest trudno to y, przebadać y, w oderwaniu od kontekstu. To prawda. Ale no, takie badania są robione. No, na ogół jak są te takie, z tego co pamiętam, te biologiczne. Aspekty są badane na przykład na bliźniakach rozdzielonych w momencie urodzenia, mhm. przy czym no, to jest dosyć trudna do zbadania grupa, bo nie ma aż tak wielu bliźniaków rozdzielonych w momencie urodzenia. E, no ale tak, to z tego co czytałam teraz o, o badaniach, no to, to tak, to ta trauma poprzednich o, pokoleń może się odciskać z tym, że niekoniecznie jakby zapisywać w DNA, tylko trochę mhm. zmieniać ekspresję genową, natomiast okay. no tu dużo więcej mądrych rzeczy nie powiem, odsyłam do literatury, bo nie jestem genetyczką. Ale ja jestem
1: bardzo ciekawa tego właśnie, że skoro trauma może przechodzić z pokolenia na pokolenie, czy jest taki moment, czy może pojawić się taki moment, w którym któreś pokolenie przerwie jakby ten, mm -hmm. wiesz, ten cały przyczynowo-skutkowy mm -hmm. łańcuch i, i zapisze troszeczkę Nowe, mhm. nowe rzeczy w, w genach. No to, to jest bardzo ciekawe. Na ile jakby twoja praca może zaowocować mhm. dla przyszłych pokoleń?
0: Myślę, że może. Wydaje mi się bardzo... Yy... Tak, no nawet jestem przekonana, że może. Też dlatego, że to, co dostajemy w genach... Yy... I tak jest zawsze potem modyfikowane i przez nasze tak. środowisko, i przez nasze wychowanie i przez naszą pracę, o której Ty mówisz, czyli przez to w jaki sposób my w ogóle się zast jakby zastanawiamy nad naszymi kryzysami, na ile pot jakby potrafimy je lokalizować, nazywać i potem na ile jesteśmy w stanie z nimi coś robić. Więc ja tak naprawdę jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, to byłam pod wrażeniem tego jak dobrze nam to idzie. Bo jednak ze wszystkimi e, trudnościami, jakimi się mamy, i kryzysami, no to jakby no, pokolenie naszych dziadków, bo my jesteśmy chyba mniej więcej w tym samym wieku, tak. przeszło przez absolutną traumę. No, trudno było nie zostać straumatyzowanym Drugą wojną światową w Polsce. Można było co najwyżej być bardziej albo mniej nią traumatyzowane. I oni wychowali pokolenie naszych rodziców, którym. No w ogóle na przykład nie rozmawiało się o emocjach, w którym yy, no jakieś takie kwestie zdrowia psychicznego były dużo mocniej stabilizowane niż są teraz. Tak, w ogóle
1: się o tym nie mówiło. Czy nie wiem, u Ciebie w domu kiedykolwiek usiadło się i, i rozkminiało na temat emocji, rozmawiało o tym, jak ja się czuję względem jakiejś sytuacji, no. U mnie w ogóle mnie nie się było mówiło akurat, no to ale
0: tak, no ja mam, mi, się, mi się bardzo dobrze trafiło, jeśli chodzi o rodziców. Moja mama miała w ogóle taką książkę i ja pamiętam, że ją znalazłam jakoś, jak już byłam na studiach. Ja, no, ona się nazywa jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak Aha. słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.
1: O, jak to... fajnie, że jest taki dopisek, cudowne. I
0: to były takie ćwiczenia, które autentycznie tam można było wypełniać. Moja mama je wypełniała ołówkiem, można było ćwiczyć i to było na przykład techniki aktywnego słuchania, których ja się wtedy uczyłam na studiach. Mhm. Y I z jednej strony właśnie to jest takie... Można się wzdrygnąć na to, że się uczysz rozmawiać ze swoim dzieckiem z podręcznika, a z drugiej strony to jest coś takiego, że Skąd moja mama jest poza tym osobą, która nas bardzo kocha i która jest empatyczna,
1: mhm.
0: ale jakbym miał, to jest takie narzędzie, którego się uczysz, jak nie wiesz, jak coś nazwać albo jak się do kogoś zwrócić. Tak. Co w ogóle mi się wydaje, że polskie społeczeństwo tego nie ma jakoś super y, ogarnięte, nie? W jaki mm -hmm. sposób rozmawiać
1: Absolutnie emocjach, Moim w jaki zdaniem... sposób
0: o trudnych rzeczach rozmawiać.
1: Tak, wiesz, czyta czytanie tego typu treści z książek jest totalnie normalne, bo to tak jak z oddychaniem. Czytałam ostatnio książkę na temat mm, zapomnianej sztuki oddychania. Mm. Wiesz, można oddychać i oddychać, można rozmawiać i rozmawiać. Mm. Ile, ile razy słyszysz, że nie wiem, no rozmawiamy, ale my się nie dogadujemy, mhm. bo może źle rozmawiacie, bo to jest naprawdę wielka sztuka. No tak, ale
0: też są, i to jest dla mnie strasznie ciekawe, takie właśnie dosyć, yy, dosyć proste techniki. Yy, I pamiętam, że jak się tego uczyłam na studiach, bo miałam, yy, nie wiem, no mieliśmy chyba nawet nie oddzielne zajęcia, tylko jakiś taki rodzaj warsztatów, mhm. to... To się wydaje turbo głupie. Jak za pierwszym razem to robisz, techniki aktywnego słuchania, to się czujesz bardzo głupio, bo to jest czy właśnie czy to po, robienie... Powtarzasz mm -hmm. cały czas, co słyszysz? Albo odzwierz dajesz sygnały, okay. że słuchasz, yy, W razie to jest najgorsze. Ja
1: właśnie teraz uczę się nie robić m -m -m", bo to jest dla mnie naturalne, że ja słucham Cię, więc przytakuję. Ale dźwiękowo podobno, tutaj są jakieś zgłoszenia, że zada często hm, więc... Ale tu Siedzę tutaj i czasami się łapię na tym... nic
0: Nie wiem, mi się wydaje to akurat ok. Ja na przykład słucham dużo tekstu i tam chłopacy ze sobą gadają tak o popkulturze z lat 90. i zerowych i jest często tak, że tam Mateusz coś mówi, a Bartek robi mhm?
1: Czyli próbuje tego nie robić, a jednak nie wychodzi
0: ale też przez to to brzmi jak właśnie, no jakaś taka normalna rozmowa może bardziej. Tak,
1: no masz rację. No dobra, czyli wracając, twoja mama uczyła się jak z tobą rozmawiać i jak ciebie słuchać i dać ci pole do tego, żebyś mówiła i to jest moim zdaniem absolutnie niesamowicie ważne, bo bardzo często nawet w dorosłym życiu chcemy o czymś porozmawiać, ale z jakiegoś powodu nie rozmawiamy, bo na przykład nie czujemy przestrzeni na to, żeby wypowiedzieć te słowa, bo na przykład nie chce nam się bronić tych słów, tylko chcemy je móc powiedzieć i wiedzieć, że nie jesteśmy oceniani, a mamy niesamowicie wpojone to, żeby służyć dobrą radą, żeby automatycznie filtrować to, co ktoś do nas mówi, bo to, to, to jest to, o czym rozmawiamy, jakby sztuka słuchania nie polega na tym, że ty teraz do mnie mówisz i w tak zwanym międzyczasie zastanawiasz się już, co, odpowie co mhm. odpowiesz, co masz na to, jaką masz na przykład, nie wiem, kontrę, tylko słuchasz do ostatniej kropki i, i, i to, jest, to jest niesamowite, bo nasza głowa od razu podpowiada, co ona chce tam wnieść.
0: Mhm. Ale też, wiesz, no, y, wydaje mi się, że na przykład też dosyć y, źle mamy opanowane y, pozostawanie przy swoich opiniach, jak się nie zgadzamy, mhm. że to jest też jakaś taka rzecz, no to zresztą nie jest dziwne, jest to dosyć naturalne, zwłaszcza jeśli mówimy o jakichś rzeczach ważnych, nie, tak. ale y, ja na przykład mam taką tendencję i to zauważyłam, tak jakoś nazwałam sobie dopiero na terapii, że ja wchodzę totalnie w wygranko-przegranko. Mhm. I, czyli? No czyli jeśli czuję, jeśli rozmawiam na jakiś takich, yy, w jakiś taki sposób, który ja odbieram jako niebędący rywalizacyjny, mhm. to super, mhm. ale w momencie kiedy ja mam wrażenie, że ktoś mnie właśnie próbuje tam zahaczyć czy wziąć pod włos, to ja od razu wchodzę, wiesz, zapraszam. Wiem. Pojedynek. Wygranko, przegranko. Mhm. Yy, I trudno jest mi, jak już o tym wiem, no to się staram filtrować te emocje i też właśnie myśleć o tym, że po prostu ktoś może mieć inne zdanie. Nawet jeśli ja uważam, że to zdanie jest absurdalne i, i niesłuszne i na przykład krzywdzące dla mnie, bo to jest najtrudniejsze. Bo w ogóle to, że ktoś ma inne zdanie, okej. Okay. tak. Ale jak mam wrażenie, że ktoś mi po prostu tutaj niesprawiedliwie ocenia, mhm. no to miałam taką tendencję, żeby się od razu jeżyć i rzucać do kontrataku, który był tak naprawdę czasami też po prostu atakiem. E, no i to jest taka rzecz, której się dopiero uczę, ale mhm. bardzo mi ona uprzyjemnia życie.
1: Ale zobacz, bo to, to jest strasznie trudne. Zostawić taką przestrzeń pomiędzy, bo zawsze jest tak, czy często jest tak, nie szufladkując, że na przykład ja mówię Ci, jakie mam, mam zdanie, Ty mówisz mi, jakie masz zdanie i któraś z tych stron, albo Ty, albo ja musi dodomknąć. Mhm. I nie pozwalamy pozostawić tej pustej przestrzeni, która będzie tym, okej, okay, jakby tu jest przestrzeń na to, żeby było i moje i Twoje i nie musimy szukać połączenia, mhm. żeby wciąż móc się dogadać. Czy to połączenie jest często ważne
0: i ono jest fajne i tak też nie uważam, nie że trzeba je jakby z góry odpuszczać, mm -hmm. ale, ale też no, jest taki moment w dyskusji, mam wrażenie, jak człowiek się na tym skupi, że jest taki moment w dyskusji, kiedy ewidentnie ona już do niczego nie zmierza. Tak,
1: Tak, tak. I wtedy
0: albo się tak zaczynasz jakby po prostu tłuc w tą i z powrotem. I wtedy
1: dzieje się tak
0: zwana kłótnia. Tak, tak, no bo też często wtedy jakby już mam wrażenie takie, że z tej bezradności yy, zaczynasz tak się starać wbić szpilę tej drugiej osobie, nie? albo jej pokazać, że jesteś mądrzejszy, albo tak. coś takiego. Tak. Yy, I chyba właśnie ten moment, takie powiedzenie sobie, że okej, okay, dobra, to po prostu nie jesteśmy w stanie się dogadać, jeśli chodzi o tę sprawę. Mm -hmm. Zostawmy to, albo przynajmniej zostawmy to na chwilę, do momentu, kiedy emocje trochę zejdą. To jest też jakaś taka ważna rzecz i też się tego
1: uczę. Tak, tak, bo kiedy te emocje są wzburzone, to po prostu nie jesteś w stanie spojrzeć z boku na daną sytuację. Ja w takich momentach, w których już... Yy ta dyskusja jest za głęboko, to mam wrażenie, że kręcę się cały czas w tym samym miejscu. A potem nagle orientuję się, że w sumie jakby nie wiem z czego, z czego to wyszło, jakby mhm. gdzie się zaczęło. A potem sobie przypominam, że to była taka jakaś mała rzecz, która nagle została, wiesz, poobklejana różnymi mhm. innymi emocjami, domy, jakimiś, domy, jakimiś domysłami co druga osoba miała mm -hmm. na myśli i czuję się wtedy jak taka wiesz, zamknięta w pomieszczeniu bez, bez klamek i jakbym się odbijała od ścian i po prostu chcę już stąd wyjść. I ja się nie zastanawiam nad tym, co zrobić, żeby się z tobą dogadać. I ja walczę o przetrwanie, walczę o ucieczkę mm -hmm. z tego pomieszczenia i tutaj nie ma miejsca na jak jakiekolwiek porozumienie więc to, to jest to, co mówisz. Czasami trzeba powiedzieć, jakby na ten moment to jest dla mnie za dużo i musimy to odłożyć, bo po prostu nie jestem w stanie.
0: Mm -hmm. To jest też taka rzecz, to są takie dwie rzeczy, które yy, też wyniosłam z terapii i też one mi dobrze robią, czyli właśnie jedna to jest taka, że yy, nie zawsze naprawdę trzeba iść na fula w te emocje, raczej dobrze jest często nie iść na fula w te emocje, tylko się na chwilę zatrzymać rozproszyć, zająć czymś innym, właśnie wcisnąć mhm. taką pauzę. Nie zawsze można, no, ale też często można, no, bo jeśli to są kłótnie z bliskimi osobami, no to jakby tak, to czasami absolutnie można się dogadać, że dobra, pauzujemy. Tak. Ale ja miałam taką, jakby ja miałam takie przekonanie przez dłuższy czas, jak się kłóciłam z moim chłopakiem, I że możemy spać... po prostu mhm. dojść do jakiegoś momentu, kiedy ta kłótnia będzie miała ten napis, wiesz, koniec,
1: i moje włosy stają się e, różowe tak. i e,
0: teraz robię coś takiego, czego też nie polecam właściwie, e, bo doprowadzę mojego chłopaka do szału czasami i jego absolutnie rozumiem czyli jak się kłócimy po raz kolejny o jakąś, o tę samą rzecz e, to ja w którymś momencie czuję, i to nie jest jakaś taka świadoma decyzja, tylko czuję, że to jest Jezu, już się znudziłam tą kłótnią Taką rzeczą, która jest fajna w, w tym, o czym ty mówiłaś, czyli w tym, że jakiś drobiazg po prostu odpala tam tak. spiralę. E, sorry. <śmiech> I której ja się nauczyłam na terapii, to jest to, że jak się zatrzymam z tymi emocjami, to sobie robię taki, taką tam jakby ileś kroków wstecz, tyle jest, po, ile potrzeba, żeby dojść do tego, co właściwie u mnie ta emocja wywołało. <śmiech> I to jest super, zwłaszcza w takich momentach, kiedy kompletnie nie wiem, co ją wywołało, nie? Czyli masz tak, że wstajesz na przykład, masz dobry nastrój i ogólnie jest spoko i potem wiesz, po nie wiem, trzech godzinach czujesz jakąś taką złość, albo niepokój, albo frustrację. Tak. I jak się nauczyłam wracać do tego punktu i szukać pod kątem wartości, bo jednak to jest często po prostu coś, co mi uderza... Mhm w moje myślenie o sobie, jako dobrej osobie, albo w mojej wartości, albo właśnie w jakieś takie poczucie, że zostałam potraktowana niesprawiedliwie, tak. to to mi mega pomaga, bo jestem w stanie sobie rozmontować to, co mam w głowie. Mhm. Albo nawet przyczepić to do tej jednej rzeczy, ale wiedzieć, że chodzi o tą jedną rzecz, a nie o cały świat.
1: Powiedz mi, jak ty się teraz masz z depresją? Czy uważasz, że to jest coś, co jest już za tobą? Czy to jest coś, co zawsze z tobą będzie? Kiedy jest ten moment, w którym można powiedzieć, że wyszło się na prostą?
0: Wiesz co, ja y, wiem, że to zawsze ze mną będzie jako możliwość. To znaczy, że y, ja mam po prostu chorobę, która, w której może mi nawracać depresja mhm. y, i w związku z tym muszę być ostrożna z tym. W sensie mhm. też jakoś tam zwracać uwagę po prostu na to, jak się czuję bardziej, niż jestem do tego przyzwyczajona. E, na pewno nie mam teraz depresji, w sensie nie ma, nie jest ze mną teraz jako jakaś taka, jak to nazwać dobrze? Próbuj. Zrobię trzy kroki wstecz. Mhm. E, jak przechodziłam ciężki epizod depresyjny, czyli miałam taki, bardzo już byłam w złej formie, ale nie poszłam do psychiatry, ani na terapię, to potem, jak się poczułam lepiej, to cały czas to nade mną wisiało. Mhm. I było tak, że nawet pomimo tego, że yy, no nie miałam takich jakby właśnie, no nie miałam objawów jakiegoś poważnego epizodu depresyjnego, czułam się lepiej, to i było we mnie bardzo dużo niepokoju takiego, że to wróci. Yy, I miałam takie kryzysy, nie wiem, kilkudniowe na przykład, czy jednodniowe. Kiedy po prostu ten nastrój mi tak mega mocno spadał. Mhm. W tym momencie takich y, rzeczy nie mam. Ja też jestem cały czas na lekach. Zresztą jedne leki, y, nie antydepresanty, tylko stabilizatory będę brała prawdopodobnie, jak powiedziała moja psychiatra, przewlekle.
1: Okej, okay, ciekawe.
0: Ja ostatnio w ogóle z, z kimś rozmawiałam o tym, że jakoś chyba lekarze, nie tylko psychiatrzy unikają tego, tej frazy do końca życia i że ona też jest, wiem, że dla wielu osób to jest trudne. Dla mnie akurat jakoś jakoś mało to, że w sensie to jakaś ja świadomość. To, a ja mam takie myśli. Dużo też. osób tak ma.
1: Mhm. Że z jednej strony akceptuję tą formę, no, jesteśmy raz jeden na tej mhm. ziemi i, i przeżyjemy te swoje lata tylko raz, ale z drugiej strony no boję, ja, ja się tego boję, bardzo tego nie chcę, zastanawiam się jak to będzie pomyśleć, że, że to już jest końcowa i, i wiesz, i że to się nie powtórzy.
0: I mm. Z drugiej
1: strony mam też taką, znaczy nie chcę powiedzieć, bo to jest takie przyklejone do mnie, że mam frustrę na, tylko miałam frustrę na, teraz czasami to do mnie wraca, że rodzimy się i... Mamy dane piękne życie, po prostu, jakby dostajesz życie uh -huh. i przez całe to życie praktycznie próbujesz żyć, zmagając się z tym wszystkim, co Cię spotkało. I to jest coś, co powiedziałam Ci przed nagraniem. Dopiero wczoraj, po ponadrocznej terapii, poczułam naprawdę, że pora uznać swoją historię, a ja cały czas zastanawiałam się... Boże, dlaczego tak jest? Dlaczego ja muszę przez całe życie zmagać się z tym, z tym i z tym? Przecież ja mogę to wszystko, co sobie, co sobie wymarzyłam robić, a nie robię, bo blokuje mm. mnie to, że 10 lat temu ojciec mi powiedział czy ciotka to, to i to, mm. nie? I że z tym się zmagam. Ale cholera, no to było. Jakby przeszłości nie zmienisz, a usilnie czasami próbujemy mm. zmienić siebie, zmienić, zmienić swoją przeszłość, zmienić to, co przeżyliśmy i, i mamy taką niezgodę na to, zamiast po prostu uznać siebie, uznać swoją historię i mimo wszystko próbować budować?
0: Wiesz, mi się wydaje, że to jest e, dość złożone, bo mm, bo też nie wiem, czy ty to masz, ja to mam. Mam taką tendencję, żeby się e, i bardzo się staram tego pilnować, żeby się pałować tym, że niewystarczająco dobrze i optymalnie Teraz z kolei, wiesz, rozgrywam swoje zdrowie psychiczne. Nie? Uh -huh, uh -huh. I y, wiesz, też nie ma się co pałować tym, że y, twoja przeszłość jest dla ciebie ważna i że cały czas tam w tobie tkwi i że nie potrafisz pewnych rzeczy zostawić, no bo to jest jednak totalnie ludzkie i, i spoko na jakieś jakby znalezienie proporcji, Yy, zrobienie, to, jakoś ustawienie tej przeszłości tak, żeby ona ci jak najmniej zawadzała w przyszłości. Super, nie? Tak. Ale też no, yy, to nie jest proste, no bo to też jesteś ty, nie? Twoja cała przeszłość, to też jesteś No tak, ty.
1: no bo przecież do czego, do czego byś dążyła? Do tego, żeby być pustką i, i która nagle zaczyna się zapisywać historiami, które wiesz na które będziesz gotowa mm. i które sobie stworzysz? No, no nie. I które właśnie
0: będą takie zdrowe, optymalne, wiesz... Yy... tak. Takie, takie, że można potem właśnie pokazać ludziom, że tak, tutaj żyjesz na piątkę.
1: Mm -hmm. No
0: a czasami żyjemy na piątkę, no a czasami żyjemy na dwa z minusem.
1: No i jak się żyje na to dwa
0: z minusem? Czy znaczy, generalnie... Nie, 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 dobra, nie będę ci przeklinać w podcaście, bo ci algorytm... Ale rytm. nie, A, co, <grym> z, z, w,
1: w pierwszych Rzetnie. kilku minutach, to już jest e... 40 także dawaj. Tak, no generalnie no. chujowo, ale y...
0: ale widzisz, dla mnie kryzys psychiczny i to też, jezu, przepraszam, miałam 15 tysięcy dygresji zawsze do tego, co sama chcę powiedzieć. <grym> dawaj. E, to już mówiłam o tym tam rozkładaniu intelektualizacji <grym> tak. i tak dalej, to <grym> tak. właśnie teraz to się dzieje u mnie w głowie. Um, ale taką rzeczą, która mi teraz sprawia też dużo satysfakcji i której nauczyłam się, wiesz, the hard way, bo właśnie przez taką kompletnie mnie rozwalającą depresję, jest to, że po prostu okej, okay, czasami jest gorzej. Mhm. Ja czasami robię gorzej rzeczy, czasami się troszkę do niczego nie nadaję, tylko do leżenia... Um, i czasami nie robię super mojej pracy i czasami mogę nawet nie oddać tekstu w terminie, nie? Mm -hmm. I że um, nie, to nie jest coś, do czego dążę albo tęsknię, albo czym się cieszę, ale jakaś akceptacja tego mi daje też bardzo dużo spokoju.
1: Tak mam, taka jestem, D no. bywa i tak. Tak, ale
0: też to, że po prostu, wiesz, no ja... Y Pamiętam, że moja terapeutka powiedziała w którymś momencie nazwała mnie perfekcjonistką. i jej powiedziałam, nie jestem perfekcjonistką, tylko uważam, że nie powinnam popełniać błędów. I <grym> to jest też jakby jednak fajne, ale, jak, ale
1: powiedziałaś to tak poważnie. Dokładnie,
0: tak, i dokładnie powiedziałam to zdanie. I to jest fajna no. część terapii, że ona ci czasami zmusza do powiedzenia takiego zdania, że je słyszysz, co myślisz. mhm. Mm
1: tak. Brawo. Tak, tak. Ale mam to samo. Czasami powiem coś głośno i nagle. Orientuję się, jak bardzo absurdalne jest to, co myślę, mm. ale to też jest okej, okay, że, że tak, tak myślę. Tak, no to jest
0: coś takiego, że sobie wtedy myślisz, aha, okej, okay, dobra, to jakby e, ja sobie zostawię to zdanie, pochodzę sobie z tym zdaniem w głowie i tak. zobaczę, co z tego wyniknie. Nie? I u mnie jednak wynikło to, że, e, że jest absurdalne oczekiwanie, że nie popełnię błędu. I nawet jeśli ono jest um, taką niby teorią, że w praktyce to wiem, ale, w, ale nie chcę się na to zgodzić, to jakby wydaje mi się, że to nie wpływa na to, że ja popełniam mniej błędów, tylko po prostu się gorzej czuję.
1: Tak, 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 tak. Hm. Jakie ty masz do siebie podejście z perspektywy, z perspektywy czasu? Jak podchodzisz do życia?
0: Ja w sumie nie wiem. Mhm. Wiesz, wydaje mi się, że to wszystko się jakoś jeszcze we mnie kotłuje i układa i że to może trochę trwać, bo dużo znów łatwiej jest e, teoretyzować na temat tego, co jest, e, co pomaga, co nie pomaga, tak. co ci utrudnia życie, co ułatwia e, i wydaje mi się, że zdarza mi się, zwłaszcza teraz jakby właśnie przy okazji jakichś wywiadów e, i tego typu rozmów, Wpadać w taką, no w taką jakąś, właśnie, autoprezentację, jako takiej osoby, co ma wszystko porozkminiane mm -hmm. i wiesz, może czasem popełni błąd, ale to też dobrze. No pewnie, e, więc <śmiech> może
1: też, Czyli taka full kontrola i, i przyzwolenie, tak. akceptacja.
0: Tak, mm -hmm. więc może to właśnie fajnie jest powiedzieć też do mikrofonu. E, nie wiem, nie wiem, jakie mam podejście do siebie. Cały czas je testuję mhm. i, i czasami po prostu wychodzi dobrze, a czasami wychodzi zupełnie niedobrze e, i wypracowuję sobie jakieś takie rzeczy jak właśnie na przykład odpuszczanie sobie mhm. albo, albo zastanawianie się nad tym, co mnie odpala i to jest super, e, ale to nie znaczy, że się nie odpalę bez sensu jakąś głupotą albo że zawsze potrafię sobie odpuszczać. I to też nie znaczy, że każdy potrzebuje tego samego, bo to jest moje również ulubione zdanie, które powtarzam w wywiadach.
1: Mm -hmm. Ludzie
0: mają różnie.
1: I przygotowanie dla nich jakiejś konkretnej listy zadań uzdrawiającej albo, wiesz, zaklęcia na to, co zrobić. Może takie billboardy było... powinny być przy
0: ulicy. Ludzie <głos> mają różnie. A, a... Potrzebujemy różnych rzeczy.
1: Tak, tak. Jezus, tak. Ale to, to miałoby sens wtedy. Tylko musisz mieć taką rozanieloną twarz.
0: Nie <głos> no, ja tam jakby tam można wkleić, wiesz, po prostu z kogoś Instagramowego bardziej. Tak.
1: Wiesz co, ja tak sobie myślę o tym wszystkim i dlatego też od początku powstał ten podcast, bo ja w temacie psychologii, jakiegoś takiego drążenia w sobie... Poruszam się już od nie wiem, myślę, że z dziewięciu lat, ale dopiero niedawno wydaje mi się, że złapałam za odpowiednie lejce. Wcześniej to nie były moje lejce. Mm. I wiem, że to że to jest zajebiście długa droga, która prawdopodobnie będzie naprawdę trwała całe życie, że to wszystko jest po to, żeby za jakiś czas, ok, znosić pewne sytuacje lepiej, lżej, inaczej, inaczej do nich podchodzić, ale nie będzie tego momentu prawdopodobnie, kiedy będę total uzdrowiona i zawsze będzie coś. Ja miałam takie myślenie, że... Mm, to było kilka lat temu, że już przerobiłam, że jest dobrze, a potem byłam bardzo rozczarowana faktem, że wcale tak nie jest i gdzieś jakaś jeszcze sfera w mojej głowie mówi mi, żeby nie ucieszyć się za bardzo z tego, że jest Ci dobrze prawdopodobnie za chwilkę nie będzie, więc po co się rozczarowywać? Mm -hmm. I to jest takie strasznie, strasznie trudne, taka akceptacja jakby dąży do tego, że akceptacja człowieczeństwa i tego, jak jesteśmy stworzeni i złożeni jest, jest zajebiście trudna, dlatego, że mm, masa przekazów chce nam wpoić i chce nas przekonać do tego, że może być taki moment i że my możemy być oświeceni, ozdrowieni, że to będzie szybkie, jeżeli w to uwierzysz. No, ja po prostu w to nie wierzę. Mm -hmm. Ja po prostu w to nie wierzę, bo jeżeli żyłaś z czymś 20, 30, 40 lat, to nie da się tego tak po prostu zmienić z abstryknięciem palca. Jakby wiesz, to ty, ja to nie da się. Wrażenie, że
0: to, bo to dotyczy chyba i takich przekazów dotyczących tam terapii, czy właśnie pracy nad sobą, co w ogóle nie jest jakimś takim najprzyjemniejszym określeniem. Nie? Tak, bo zobacz, tak. masz, masz dbanie o siebie, a masz pracę nad sobą. Mm
1: -hmm. I poszukiwanie e... najlepszej wersji siebie.
0: Tak, o Jezu, to jest w ogóle...
1: <głosy> Ale to jest, wiesz, to jest <głosy> mm -hmm. cały czas slogan, który, który po prostu dudni Dudy, Bo właśnie,
0: jest To wtedy łatwo jest przekształcić w taki obowiązek, żeby być szczęśliwą. Masz obowiązek być szczęśliwą, masz tak. obowiązek właśnie teraz y, jakby no znów zdrowo i racjonalnie sobie ze wszystkim radzić. Ale to jest też takie coś, co wydaje mi się, że jest y, tendencją w ogóle, która jest w kulturze, y, tak szeroko pojętej kulturze, y, że my opowiadamy opowieści i lubimy, jak one się dobrze kończą. Mhm. I opowiadamy sobie tak historię i opowiadamy sobie tak, nie wiem, politykę i opowiadamy tak biografię różnych osób i łatwo jest wpaść, w, tak mi się wydaje, że łatwo jest wpaść w taką pułapkę właśnie myślenia, że jak włożysz dużo pracy i mhm. jak się naprawdę postarasz, to wszystko będzie szło ku lepszemu i będzie coraz lepiej ja bym bardzo chciała, żeby tak było, ale kompletnie w to nie wierzę, bo czasem będzie lepiej, a czasem będzie gorzej i nie wszystko kontrolujemy i to, że włożymy w coś dużo pracy nie znaczy, że wszystko się na pewno dobrze skończy. Mm -hmm. um, no Czy... i... No i wiesz, i też jest tak po prostu z psychiką, nie? No, że czasem się będziesz czuć lepiej, a czasem się będziesz czuć
1: gorzej. nie? Mm -hmm. Ja myślę sobie, że w tej całej drodze najbardziej mogą nas e, dobijać e, oczekiwania. Oczekiwania tego, że... Oczekiwania i wyobrażenia, że ja jestem teraz na jakiejś drodze i ja wyobrażam sobie tego, jak ma się to skończyć. A co jeżeli się skończy inaczej? Co jeżeli... Jednak tego nie będę miała. Czy to znaczy, że ja nie mogę być szczęśliwa? Czy to, mm -hmm. co sobie wyznaczyłam, to jest ten moment, który mnie wypełni i on o mnie świadczy? Co, co jeżeli mi to nie wyjdzie? Mm -hmm. Wiesz, bo chyba samo
0: wyznaczanie sobie rzeczy nie jest złe. I to, że jakoś tam opowiadasz, że się myślisz o sobie czy o swoim życiu jako drodze, to też jest w ogóle... Taka bardzo naturalna, ludzka potrzeba, że my sobie układamy zdarzenia w narrację, mm -hmm. i że właśnie one są w historii. Tylko e, pytanie, jak bardzo, jak bardzo jesteś przywiązana do tej jednej narracji i do tej jednej wersji, i jak bardzo ona jest sztywna, nie?
1: Tak, tak. I takie to jest też dla mnie było bardzo otwierające, kiedy zadałam sobie pytanie, dlaczego ja właśnie chcę to. Dlaczego ja sobie siebie taką wymyśliłam? Jaki jest powód, że mm. ja właśnie tam chcę iść? I bardzo ciekawe jest to, że żyłam przez lata z tą myślą, że to, to będę mm. ja. Tak, tak, chcę, taka. I nagle, odpowiadając na te pytania, zorientowałam się, że. No, no nie, no ja nie chcę taka być,
0: <głos> że wiesz. Że... No tak, no bo wiesz, ja teraz
1: jestem zupełnie
0: inną osobą niż ja 10 lat temu. Tak. I, yy, no I mam różne potrzeby i w ogóle też, no jakby bardzo, bardzo wiele rzeczy mnie różni od tamtej mnie. I gdybyś eee. 10
1: lat temu wymyśliła tak. sobie, jaka chcesz być za 10 lat, i do tego dążyła, mogłabyś przeoczyć.
0: Za 10 to jeszcze pół biedy, nie? Ale jakbym sobie wymyśliła za 20 i teraz cały czas miała w głowie yy, taki plan, jak miałam wtedy, nie hmm. mając świadomości tego, nie? Tylko to się wydaje, że to za jakąś taką. No właśnie, obiektywny punkt dojścia, nie? Tak,
1: tak. A ym, 10 lat temu, jaka chciałaś być za 10 lat?
0: 10 lat temu to ja akurat kompletnie nie miałam pojęcia, <głos> <głos> czego chcę i co ze sobą będę robić. I byłam bardzo jakby, ojej, bardzo byłam zagubiona, ale tak nawet nie jakoś... Ja jeszcze byłam na końcu takiego okresu podróżowania i trochę studiowania mhm. i takiego łapania po prostu tego, co przyjdzie. I nie żałuję tego zupełnie, bo to było bardzo fajne, natomiast yy, trudno mi było w ogóle sobie wyobrazić jakąś taką konkretną przyszłość, w której ja coś robię, bo, bo wszystko mi się wydawało bardzo niepewne. Znaczy dalej jest niepewne, ale, ale fajne jest dla mnie to, że ja przez to 10 lat znalazłam coś, co bardzo lubię robić i co mi sprawia dużo satysfakcji i też pogodziłam się z tym, że... No, że jakby idąc w jedną ścieżkę, trochę nie możesz jednocześnie iść we wszystkie inne. Nie? <laughs> nie no, jakby to nie znaczy, że już musisz zawsze, nie? Ale na przykład,
1: wiesz, jeśli... nie ja mam z tym problem. Trochę bym chciała kilka różnych. Nie
0: no, w ogóle każdy by chciał, nie? Znaczy, dobra, no może nie każdy. jest. Ja zawsze mam też staram się pilnować dużych kwantyfikatorów. Być może nie każdy, ale... Wiesz, ja na przykład wykonuję pracę, jestem dziennikarką, piszę w języku polskim i uwielbiam to robić, a jednocześnie wiem, że nie mogę tej mojej pracy przenieść do innego kraju. Mhm. E... No tak. I wiesz, no i to też jest takie cały czas balansowanie, no coś zyskujesz, coś tracisz. E... <grym>
1: Teraz straciłaś myśl. Tak,
0: teraz straciłam. No.
1: Aj, taka uważność jest, jest chyba jedną z takich mm, topek, jeżeli chodzi o nasze skile, które powinniśmy, które fajnie by było zdobyć. Nie, nie chcę tutaj mówić powinniśmy, ale mm, to jest to, co mówisz. Czujność na siebie mm, i umiejętność poklepania się. Po ramieniu jest czymś. Albo spawzewania samej
0: siebie. Że mm -hmm. ja też
1: zauważyłam, że y,
0: dużo mniej się przepalam, że po prostu szybciej łapię moment, kiedy jestem zmęczona. I na przykład jestem zmęczona y, emocjonalnie, bo jestem dość towarzyską osobą, więc jakby. Mm -hmm. Wiesz, jak jesteś jednak w jakimś takim ciągłym kontakcie z ludźmi to ja wiem, że potrzebuję pauzy, tylko no teraz to już wiem. Yy, I teraz się nauczyłam to zauważać nie w momencie, kiedy już jestem na skraju załamania, tylko powiedzmy Tak, <grywa> kilka godzin wcześniej, kiedy jeszcze mogę po prostu się położyć i odpocząć.
1: Bo wiesz, jak, jeżeli kiedyś wymyśliłaś sobie siebie, jako osobę, mhm. która Lubi ludzi, potrzebuje ludzi mm -hmm. i może po prostu dwa czterycha z nimi być i przyklejasz się do tej myśli, że właśnie taka jesteś, mm -hmm. no to później kończy się to właśnie tak, że w ogóle nie słuchasz, jak twój organizm wrzeszczy, ej, mm -hmm. ale no nie, no ja teraz potrzebuję czegoś innego. Tak. Wspaniała rzecz. A ile rzeczy w sobie odkryłaś właśnie pisząc tę książkę? Miałaś jakieś takie myśli, które wcześniej były nie do pomyślenia, a kiedy zaczęłaś przelewać na papier, to, to coś, coś się takiego pojawiło nowego dla ciebie? Miałaś taką, taką rzecz?
0: Chyba nie. Ja sobie trochę poukładałam rzeczy, ale bardziej takie poukładałam sobie rzeczy związane z... Właśnie z całą złożonością tego doświadczenia, mm -hmm. z tym, że jakby na, powiedzmy, na bieżąco przeżywana i leczona depresja jest, yy, czy w moim przypadku była bardzo mocno jednak chorobą, w którą wchodzę i z niej wychodzę i chodzę z nią do lekarza i tak dalej. Mm -hmm. A w pisaniu ja też mogłam sobie na nią popatrzeć z jakichś różnych perspektyw i właśnie historycznej i społecznej i, i jakoś się przyjrzeć różnym presjom, które są na mnie. Na mnie, jako na mnie Emilia Dłużewską, 35-latka, żyjącą w Warszawie, pracującą w mediach, e, więc to było bardziej takie zebranie różnych rzeczy.
1: Uh -huh. A jak się masz ze słowem, słowem nie wiem?
0: Ja w ogóle kocham to i to też no, jakby mam wrażenie, że ja nadużywam trochę nie wiem. Staram się tego nie robić, ale jak odkryłam, że można mówić nie wiem, to było dawno, to byłam jeszcze na studiach, to w ogóle to było tak cudowne, nie? że. <suszy> Soreczki. W ogóle też to, że nie trzeba mieć opinii na każdy temat, co tak, oczywiście też, ale jakby to też łatwo jest się zapędzić. Nauka. No tak, no i to też nie jest coś, co mi zawsze wychodzi, nie? No, bo jednak wiadomo, że jak ktoś mnie zapyta, co o czymś sądzę, to bardzo się jakby odruchowo zaczynam mieć zdanie. Mhm ale czasami mi się udaje powstrzymać.
1: Tak, bo czasami po prostu na jakiś temat zwyczaj, najzwyczajniej w świecie nie pomyślałaś, jakby nie miałaś tej przestrzeni, żeby pomyśleć.
0: Albo mam na przykład mieszane uczucia, też bardzo lubię mówić, mam mieszane uczucia.
1: Tak, tak. Fajny to jest bardzo temat i w ogóle to jest ciekawe, że ja miałam zupełnie inny kontekst tej rozmowy, mm. ale on poszedł takim trochę swoim torem i wydaje mi się, że to jest... Że był taki fajny, tak. intuicyjny tor. Nie wiem, jak ty się z tym czujesz. Nie, dla mnie to jest bardzo spokojne. ja w taki,
0: wiesz, ja bardzo lubię w podcastach to, że one są rozmową i w tak. zupełnie inny sposób, przez tą, i zupełnie inną mają dynamikę niż, nie wiem, wywiad.
1: Tak, tak. A masz tak czasami, że mm, myślisz sobie nad jakimś tematem i rozkminiasz go, i dopiero jak zaczynasz mówić. Nawet sama do siebie, nie wiem czy to robisz, ale na głos, mhm. to od razu pojawiają Ci się odpowiedzi. Dla mnie to było fascynujące, że kiedy zorientowałam się, że pewnie nie na wszystko, jasne, ale na większość pytań ja mam odpowiedź. Jakby ja wiem dlaczego coś robię, ja wiem mhm. dlaczego mnie to boli, tylko ja mam odpowiedź w momencie, w którym no, jestem naprawdę ze sobą. Mm -hmm. ze sobą połączona wielokrotnie miałam tak, może nie, nie sama dość co ściany tego nie mówię, ale w terapii, na przykład, wiesz mówię swojej e terapeutce kurczę zastanawiam się, czy to, 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 to to, to i to mm -hmm. i potem mówię do niej, jakby stop no, nie no, mam odpowiedź mm -hmm. no jest tak, bo, bo tak bo, bo tak czuję, wiesz, wiem to mm -hmm. po prostu wiem, tylko nie dałam sobie przestrzeni na zastanowienie się
0: Trochę tak jest, no trochę to wypowiedzenie na głos pomaga. Mi też pomaga pisanie, no bo właśnie pisanie jest y, chyba właśnie tym odpowiednikiem mówienia do ściany, tylko bez czucia się z tym głupio.
1: A <głynne> gadasz do siebie?
0: Gadam do siebie? Nie, ale się mega dużo śmieję do siebie i też totalnie jest tak, że jak idę i coś mi się przypomina śmiesznego, to się ryje na ulicy. Nie?
1: Ale wiesz, mam <śmiech> podobnie. Opowiadam sobie jakieś takie różne dziwne rzeczy czasami w głowie. I a propos właśnie takich, tego śmiechu i tej wesołej strony, ja, co było dla mnie kiedyś też dziwne i nie do końca tego, nie do końca to dobrze znosiłam, fakt taki o sobie, że Wydawało mi się, że ja jestem strasznie chwiejna i potrafię, potrafi mój humor zmienić naprawdę 100 razy w ciągu dnia, bo mogę się czuć bardzo źle, ale nagle na 5 minut puszczam sobie piosenkę i jestem w ogóle inną osobą, choć wciąż mhm. sobą, wiesz, właśnie tańczę, nie wiem, śmieję się, jest super, żeby potem znowu sobie spaść. Myślę, że to może być jakiś taki mój, mój regulator mhm. właśnie na na jakieś gorsze emocje, ale to, to jest też fajne. W ogóle też jest ciekawe, zobaczy, jak
0: dużo jest w tej rozmowie i z Twojej strony, i z mojej, jakichś takich um, momentów, kiedy jeszcze wychodzi... Założenie, że powinnyśmy tak. czuć się jakoś.
1: Ja próbuję to poprawić cały czas. No, bo ale wiesz, nie nawet chcę jak tak myślisz o
0: sobie, nie? No bo to wiadomo, że mówienie innym, że jak się powinni czuć, już jest w ogóle absolutnie straszną rzeczą. Ale wydaje mi się, że łatwiej jest tu się zatrzymać. Tak, tak. A trudniej jest jakby u siebie w głowie po prostu zrobić tak, że. No. Daj, jakby daj sobie dziewczyno tak. trochę przestrzeni. Tak. Ja wierzę, że powinnam to zrobić też. Natomiast bardzo się staram unikać, powinnam się jakoś czuć.
1: Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. no, no, mnie powinnam jednak. Jedyna
0: Nie, no, bo strofuje. to nie jest. Jakby ono nie jest y, zawsze potrzebne i nie jest zawsze dobre, ale. Yy... No ale też jakby, są takie, rzeczy, jakby jest, są takie rzeczy, które uważam, że powinnam zrobić, nie? ale mm -hmm. staram się odpuszczać, właśnie powinnam się jakoś czuć, powinnam coś myśleć i tak dalej, bo to już jest taka przestrzeń, której to nie pomaga zupełnie.
1: Tak, tak, bo to jest znowu jakiejś wymyślonej sobie, tak wymyśliłaś sobie, że, że będziesz taka, a jednak, jednak życie weryfikuje i pokazuje ci, że Emilia ma zupełnie inne inne barwy. I czasami to jest zupełnie inna paleta barw i odkrycie tego jest, jest fascynujące. Mm, bardzo się cieszę na tą rozmowę. Dziękuję Ci, że przyszłaś.
0: Ja dziękuję za zaproszenie.
1: Czy Ty masz jakąś taką myśl, z którą chciałabyś zostawić słuchaczy?
0: Chyba nie, bo mi teraz w głowie brzmi e, no. po prostu upuścił mi się Andrzej Załcha dzisiaj nagle wymyśliłem Ciebie i już nie mogę się tego pozbyć. <śledzi> no
1: dobrze, w takim razie na sam koniec e, właśnie ten utwór zamieszczę miłego słuchu i dzięki, dzięki bardzo.
0: Dzisiaj na wymyśliłem
1: Ciebie i imię zadzwięczało we mnie uso szczęściem na